0: Bei der Energiewende geht es um nichts weniger als den kompletten Umbau unserer Wirtschaft, sagt Gabriel Felbermayr, der Direktor des österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung. Im Podcast vergleicht er den Inflation Reduction Act der USA mit dem EU Green Deal. Er spricht über Startups, die ab einer gewissen Größe die EU verlassen, über Wettbewerbsfähigkeit und Fachkräftemangel und über Flächenversiegelungen in Österreichs Gemeinden. Es gibt also viel zu hören in dieser Podcast-Folge. Welche Themen und Fragen verbergen sich denn hinter dem Begriff Energiewende aus der Sicht eines Ökonomen? Ja, die
1: Energiewende ist das große Projekt der nächsten wahrscheinlich 20, 25 Jahre. Es geht äh, um nicht weniger als um den kompletten Umbau unserer Wirtschaft raus aus den fossilen Brennstoffen, rein in die Erneuerbaren. Äh, das ist eine Transformation, die es in der Geschwindigkeit und der Intensität in der Geschichte noch nicht gegeben hat, ja, mit enormen Investitionsanstrengungen verbunden und mit großen Umstellungen auch äh, in allen Bereichen, bei den Menschen, bei den
0: Unternehmen, im staatlichen Bereich. Wenn man zum Beispiel auf EU-Ebene geht oder generell globale Ebene, da gibt es ja unterschiedliche Methoden, wie Länder und Staaten damit umgehen. In den USA gibt es zum Beispiel den Inflation Reduction Act, der enorme Summen für die Energiewende und die Green Tech-Industrie bereitstellt. Und in der EU gibt es den EU Green Deal. Wie bewerten Sie denn diese zwei Zugänge? Würden Sie sagen, dass einer besser ist als der andere?
1: Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sieht, äh, bei dem Thema Klimapolitik haben wir es mit einem globalen Thema zu tun. Ähm, wir können in Österreich allein das Weltklima nicht retten. Wir können in Europa allein das Weltklima nicht retten. Was es braucht, ist wirklich internationale Zusammenarbeit. Ohne die funktioniert das nicht. Ja, das muss man in aller Klarheit und Deutlichkeit sagen. Und Länder haben in ihren Instrumenten andere Zielsetzungen, aber oder in Instrumenten andere Auswahlen getroffen. Aber äh, sie haben doch im äh, Pariser Klimaschutzabkommen äh, gemeinsame Zielvorstellungen entwickelt. Und das ist schon mal eine gute Sache. Die Tatsache, dass die äh, Amerikaner stärker über Subventionen gehen, also grüne Technologien mit Subventionen fördern, und die Europäer eher über Steuern. Ja, über einen CO2-Preis und die braunen Technologien bestrafen. Diese Tatsache ist aber ein Problem. Sie ja, führt nämlich dazu, dass in Europa die Preise eher steigen, ja, weil wir Zusatzabgaben erheben, einen CO2-Preis. Das kostet Wettbewerbsfähigkeit. In den USA werden die grünen Technologien gefördert. Das macht sie billiger, das senkt die Preise und schafft dort stärkere, bessere Wettbewerbsfähigkeit. Also Da haben wir ein Problem, ja, dass diese beiden Politikansätze miteinander eigentlich nicht gut kompatibel sind. Und dann kommt noch die dritte große Wirtschaftsmacht dazu, die mittlerweile auch eine aktive Klimapolitik betreibt, nämlich China. Dort wird auch eher über das Thema Subventionen und vor allem über Regulierung und staatliche Vorgaben gearbeitet. Und das macht uns schon Sorgen, dass diese drei Ansätze nicht kompatibel sind. Als Ökonom würde ich sagen, das europäische Modell ist gar nicht so schlecht, weil Subventionen sehr teuer sind, weil sie äh, am Ende äh, auch weiter bezahlt werden, sehr häufig, wenn sie gar nicht mehr notwendig sind. Die CO2-Bepreisung ist sozusagen für die Staatshaushalte die viel bessere Alternative, als wenn man über Subventionen gehen müsste. Aber wir werden uns in Europa in den nächsten Jahren wahrscheinlich überlegen müssen, und zwar sehr viel genauer als bisher, wie man verhindert, dass der europäische Ansatz zu einem Verlust industrieller Wettbewerbsfähigkeit führt.
0: Eine akute Angst ist ja, dass green-Tech-Startups die EU verlassen und in, den, in die USA ziehen, weil sie eben dazu stark gefördert werden. Genau. Würden Sie sagen, das ist ganz akut ein Problem, müsste man da sehr schnell handeln oder ist das auch überspitzt dargestellt?
1: Nein, ich glaube, das ist nicht überspitzt dargestellt. Wir sehen, und zwar auch schon vor dem Inflation Reduction Act, dass Startups in allen Bereichen, nicht nur green, in allen Bereichen, wenn sie eine kritische Größe erreicht haben, Europa eher verlassen Richtung äh, USA, nicht nur das, auch Richtung UK, Schweiz, äh, Südostasien, Singapur zum Beispiel, da geht es nicht nur so sehr um Klimapolitik, sondern da geht es um die Frage, wie, kann, wie können Startups in der sozusagen mittleren Phase ihres Wachstums äh, besser versorgt werden in Europa. Da brauchen wir eine, 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 endlich die Kapitalmarktunion. Wir brauchen einen anderen Kapitalmarktzugang, damit diese äh, Unternehmen nicht nur zu Geld kommen, sondern auch zu einem gewissen Mentoring, einer, also ein Ökosystem, das ihnen hilft zu wachsen. Aber, Dinge wie ein Inflation Reduction Act verschärfen das Problem jetzt noch. Ja. Insofern, da gibt es wirklich Handlungsbedarf, aber der Handlungsbedarf ist älter und größer als äh, nur der, der jetzt aus dem konkreten amerikanischen Subventionsprogramm herkommt.
0: Sie haben ja auch gerade erwähnt, eben die Startups oder generell Unternehmen müssen einfacher zu Kapital kommen. Oft wird ja die Bürokratie oder die hohen Steuern auch angeführt als Gründe, warum es in der EU schwerer ist, unternehmerisch tätig zu sein, würden Sie sagen, gibt es da noch Punkte, die man einfach ändern könnte, relativ schnell? Ja, also
1: sicherlich ist die Frage der Genehmigungsverfahren eine ganz große. Wir brauchen in Europa im Durchschnitt einfach viel zu lang, bevor ein Investitionsvorhaben umgesetzt werden kann. Im Energiebereich ist das ja teilweise wirklich grotesk. Wir haben eine Energiekrise, trotzdem brauchen manche Projekte viele Jahre, ja, manchmal Jahrzehnte, bis sie die Umsetzung kommen, und da hat die Bürokratie und die Regulierung einen massiven Anteil daran. Da müssen wir konsequent äh, darauf setzen, diese, die Dauer dieser Verfahren äh, zu dritteln oder mindestens zu halbieren. Ja. Dass das geht, hat man gesehen ja, also über Regulierte Deutschland hat es geschafft, in wenigen Monaten äh, Flüssiggasterminals an der Küste zu errichten. Das sollte eigentlich eher der Standard als die Ausnahme werden. Aber es geht nicht nur um die Genehmigungsfragen, äh, es ist sicherlich auch äh, ein steuerliches Thema da, das man im Auge haben muss. Aber viel wichtiger als diese Themen, als die Steuern nämlich, ist äh, die Größe des Marktes. Oft gehen Digitalunternehmer junge Startups in die USA, weil sie sagen, das ist ein Markt mit 400 Millionen Konsumenten, der spricht Englisch, da brauche ich nicht 27 unterschiedliche Apps mit unterschiedlichen Einstellungen, unterschiedlichen Sprachen etc. Ich habe eine App für den großen Markt, dort kann ich sozusagen viele Konsumenten bedienen mit einem Schlag. Und ich glaube, wir müssen auch sehr viel mehr daran denken, dass der europäische Binnenmarkt ja, eine gute Voraussetzung bieten könnte für ein viel stärkeres Rollout unserer eigenen Start-up-Unternehmer, aber die Realität ist so, dass dieser Binnenmarkt fragmentiert ist, immer noch. Wir haben sogar Tendenzen gehabt in den letzten Jahren, die die Fragmentierung des Binnenmarktes nochmal gefördert haben, so Dinge wie eine Incendi-Richtlinie zum Beispiel, und das wäre eine Hausaufgabe, die man sagen dringend lösen müsste. Der Binnenmarkt soll für die europäische Wirtschaft da sein. Ja, und das ist ja häufig nicht in der Form, wie wir es bräuchten.
0: <lacht> bei den kommunalen Sommergesprächen in Bad Aussee werden Sie ja unter anderem darüber sprechen, wie Gemeinden für die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt attraktiv werden und bleiben können. Gemeinden gelten, gelten ja als Umsetzer vor Ort. Gleichzeitig wird aber auch öffentlich diskutiert, Gemeindenkompetenzen weg, ent, zu entziehen, zum Beispiel bei der Raumplanung, weil ja dort in den vergangenen Jahrzehnten sehr viel falsch gegangen ist mit ähm, Versiegelung und Shopping-Centern außerhalb des Ortskerns, während der dieser ausstirbt, quasi. Wie passt denn das zusammen, diese zwei Welten? Einerseits Gemeinden zu empowern, andererseits auch sieht man, dass viele Dinge falsch gehen auf Gemeindeebene.
1: Ja, das passt nicht zusammen, das muss man auch, glaube ich, ganz deutlich sagen. Die Frage ist, unter welchen Rahmenbedingungen können möglichst autonome Gemeinden so entscheiden, dass ihre Entscheidungen auch wirklich für das große Ganze, für das österreichische und europäische Gesamtwesen gut sind. Da geht es nicht darum, würde ich sagen, den, den Gemeinden Entscheidungskompetenzen wegzunehmen, sondern äh, die Entscheidungsgrundlagen besser zu koordinieren und äh, also die, die Rahmenbedingungen, in denen in den Gemeinden agieren, ähm, zu verbessern. Ähm, Wettbewerb zwischen Gemeinden kann in vielerlei Hinsicht gut sein. Ja, Gemeinden, die für ihre Unternehmen und ihre Bürger gute Angebote machen, die bekommen Zuzug. Ja, die bekommen Zuzug von Unternehmen, von Menschen. Das belohnt dann auch die, die Politik in den Gemeinden, weil das erhöht typischerweise die Steuerbemessungsgrundlage. Das ist ein selbstverstärkender Prozess und der ist sehr, sehr gut. Ja, erfolgreiche Gemeinden sollen auch, sollen auch wachsen und sollen etwas davon haben von ihrem Erfolg und der Wettbewerb, der dadurch ausgelöst wird, das ist ein guter Wettbewerb, aber äh, häufig gibt es da Nebenwirkungen, nicht? also wenn äh, Unternehmensansiedlungen so stattfinden, dass äh, das Unternehmen von Gemeinde zu Gemeinde zieht und sagt, äh, wer zahlt mir am meisten, wo kriege ich sozusagen die meiste Subvention oder wo ist das Grundstück am billigsten zu kriegen oder wo sind die Aufschließungskosten wirklich zur Gänze gemeindeseitig getragen. Das führt dazu, dass am Ende die Gemeinden alle ihre Hosen zu weit runterlassen müssen. Also wahrscheinlich gehört neben der Verbesserung der Rahmenbedingungen auch eine stärkere Kooperation der Gemeinden untereinander. Ein Gemeindebund, solche Institutionen, die leisten das und sind deswegen sehr wichtig.
0: Ja, mir geht es aber auch sozusagen darum, ähm, Menschen müssen ja oft wo leben und haben nicht so viel Einfluss, ob da Einkaufszentren quasi auf der grünen Wiese geplant werden, wie man, man braucht ja nur durch Österreich fahren, mal unter mhm. ähm, Niederösterreich, Steiermark, Kärnten, überall eigentlich, ähm, müsste man da, weil sie von Rahmenbedingungen sprechen, ihnen den Gemeinden sagen, ihr könnt, müsst, wenn ihr eine große Supermarktfiliale macht mit einem Fußballfeld als Parkplatz Ihr müsst das mehrstöckig machen und alle Parkplätze mit Solar überdacht. Meinen Sie das mit Rahmenbedingungen?
1: Das, 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 könnte, das könnte ein Teil dieser Rahmenbedingungen sein, ähm, auch sozusagen die, die äh, stärkere regionale Zusammenarbeit. Nicht? Also oft kannibalisieren sich ja dann solche, äh, solche unter, äh, Unterfangen, weil man dann sozusagen, in hoher äh, geografischer Dichte sehr große Supermärkte hat, die dann. Äh, auch nicht die Rentabilität bringen für die Supermarktkettenbetreiber oder am Ende des Tages dann auch Preise nach oben treiben. Ja, wir wissen zum Beispiel, dass wir in Österreich pro Einwohner zweimal so viel Supermarktfläche haben wie in Deutschland. Das kostet ja am Ende auch und treibt die Lebensmittelpreise in die Höhe. Ich glaube, dass da eine stärkere Kooperation zwischen den Gemeinden ein gutes Mittel wäre, um solchen Wettbewerb und um Betriebsansiedlungen äh, besser äh, zu koordinieren und, und dass es nicht dazu führt, dass die Gemeinden, wie ich schon gesagt habe, äh, äh, zu sehr die Hosen runterlassen, wertvolles Bauland letztlich dann auch verschwenden. Das schadet ja auch den Gemeinden selber, weil man das Bauland ja nicht zweimal einsetzen kann. Äh, vor allem, weil es, und da gehört sicherlich auch noch mal, Staatlich, staatliches Rahmen setzen dazu, weil es natürlich schon äh, die Frage gibt, äh, wie kann man sicherstellen, dass Ackerland erhalten bleibt, dass Grünland erhalten bleibt, äh, auch für die ähm, klimapolitischen Zielsetzungen der Bundesregierung und so weiter. Ne? Insofern ist die Kooperation, glaube ich, zwischen, zwischen Gemeinden ein ganz zentrales Element, aber der Wettbewerb zwischen den Gemeinden, der soll nicht ausgehebelt werden, weil der dazu führt, dass die Gemeinden das tun, was Unternehmen und, und Bürgern taugt, ja, weil äh, die Gemeinden im Wettbewerb sind und in einem oftmals eben auch gesunden Wettbewerb um, um Menschen, die zuziehen äh, oder um Unternehmen, die sich ansiedeln wollen.
0: Neben der hohen Inflation und der Energiewende ist ja auch nach wie vor der Arbeitsmarkt ein wichtiges Thema derzeit. Was hat das für eine Auswirkung dann tatsächlich auf die Energiewende? Wir brauchen ja da wahrscheinlich gen genug Menschen, die Photovoltaikanlagen installieren können, auf den Dächern und Windparks bauen können. Mhm. Ja, gut,
1: bei den Photovoltaikanlagen, glaube ich, kann man relativ zuversichtlich sein. Es ist ein Markt, der jetzt in den letzten Jahren massiv Wachstum gehabt hat. Das ist auch eine Technologie, die österreichische Elektrikerinnen und Elektriker beherrschen können. Ich glaube, da haben wir eine gute Basis. Wo wir Probleme haben, ist bei großen Industrieprojekten. Also, sage ich mal, die Vöst in Linz baut jetzt einen Hochofen auf, um mit elektrischem Strom und Schrott Stahl zu erzeugen. Das ist ein Mega-Investment. Ja, das ist nicht von einem kleinen Gewerbetreibenden zu stemmen, sondern da braucht es große Unternehmen, die das können, die die Anlagen bauen können, umsetzen können. Und da tun wir uns in Europa mittlerweile schwer. Es dauert einfach nicht nur genehmigungsmäßig lang, sondern auch dann in der industriellen Umsetzung lange und ist risikoreich und schwierig in Europa, große Industrieanlagen zu bauen. Ja, in China ist da das ganz was anderes. Und da fragen Sie mal Chemieunternehmen, wie lange das dauert, in China einen Standort hochzuziehen im Vergleich zu einer ähnlichen Investition in, in Europa. Da reden wir über zwei versus acht Jahre. so. Ne? Und das hat was zu tun mit, mit Fähigkeiten und Angebot und Firmen, ja, die solche Industrieanlagen auch errichten können, das ist was anderes als die Photovoltaik, da bin ich optimistisch. Aber mit diesen großen Industrieanlagen, da werden wir vermutlich in Europa überlegen müssen, wie kriegen wir wieder diese Kompetenzen ins Land. Ja, da da geht es auch nicht ums Handwerk, sondern das sind sozusagen echte, echte Großkonzerne, die sowas tun müssen in der Bauindustrie, Anlagenbau.
0: Europa ist ja auch sehr abhängig von der deutschen Wirtschaft, weil das ja einfach die größte Volkswirtschaft mhm. in der EU ist. Ähm, und Sie haben auch in einem ähm, Profilinterview über die Autoindustrie dort gesprochen und dass die sozusagen seit 2017 nur noch halb so viele Autos produziert. Ist das wirklich tatsächlich ein Problem oder ist es nicht gut, dass eine Volkswirtschaft sozusagen von einem Produkt Abstand nimmt, das im letzten Jahrhundert sozusagen beliebt war, nämlich das Auto? Das ist eine gute Frage.
1: Ähm ich glaube, dass die Industrieschwäche Deutschlands ja nicht nur auf den Automobilsektor beschränkt war. Da ist es am schönsten oder nicht am schönsten, aber am, am dramatischsten sozusagen darzustellen, weil tatsächlich von 2017 bis 2021, glaube ich, die Anzahl der endgefertigten Autos in Deutschland äh, um 50 Prozent eingebrochen ist. Das ist schon massiv. Äh, aber es ist eben in anderen Bereichen ähnlich verlaufen: im Maschinenbau, in der Chemie, äh, in der Grundstoffindustrie. Äh, und. Ähm, für Österreich ist das natürlich ein Thema. Die deutsche Industrie die fragt viele Vorprodukte nach, die aus Österreich kommen. Oft ist es auch umgekehrt, dass sozusagen Vorprodukte aus Deutschland in Österreich dann entgefertigt werden. Insofern gibt es diese Verflechtung und eine deutsche Industrieschwäche ist für uns nicht gut. Was man aber sagen kann, vielleicht ein bisschen überraschend. Diese äh, Schwäche der deutschen Atelierindustrie hat den österreichischen Zulieferern bisher nicht wirklich geschadet. Ja, äh, ich ich sage dann gern, bisher sind die LKWs dann eben aus der Steiermark oder Oberösterreich oder Salzburg nach Bayern gefahren, ja, nach Ingolstadt oder nach Niedersachsen, nach Wolfsburg. Na, jetzt fahren sie halt nach Kjör, ja, in Ungarn. Äh, und für den Zulieferer ist das kein großes Thema. Ja, die LKWs fahren halt jetzt in die andere Richtung oder, oder die Container auf der Bahn. Für den deutschen Standort ist das schon ein Thema. Ja, also da hat uns ein bisschen jetzt die Struktur der österreichischen Zulieferindustrie
0: geholfen. Sind Sie optimistisch, dass ähm, die Pläne der EU und auch die, die nationalen Pläne Österreichs, dass die umsetzbar sind in der vorgegebenen Zeit? Aus heutiger
1: Sicht ist eines klar, die Anstrengungen, um die ambitionierten Ziele zu erreichen, die müssen noch ordentlich größer werden. Ja, das WIFO macht seit äh, einem Jahr ungefähr eine Prognose unserer CO2-Emissionen und vergleicht das mit dem im Koalitionsabkommen vereinbarten Zielpfad. Äh, aktuell liegen wir um 24 Prozent über dem Zielpfad. Ja, das heißt, äh, wir haben enormen Handlungsbedarf. Noch ist vieles möglich, aber die Zeit drängt wirklich. und äh, mir wäre es sehr viel lieber zu sagen, wir versuchen alle Ressourcen zu mobilisieren, auch die marktlichen Ressourcen. Also es geht nicht nur um staatliche Vorgaben, sondern auch um das Ermöglichen von unternehmerischen Aktivitäten, um die Ziele noch zu erreichen, ja, statt dass wir die Ziele aufgeben. Aber diese Diskussion, sind die Ziele Überhaupt realistisch, ja, diese Diskussion haben wir schon längst und die werden wir noch so viel stärker haben, wenn es nicht gelingt, sozusagen diese Zielabweichung, die wir jetzt schon sehen, in den nächsten Jahren wieder deutlich kleiner zu machen.
0: Letzte Frage, macht die Energiewende aus ökonomischer Sicht Sinn? Kann man sagen, man, wenn man investiert, dann wird das langfristig die, die Wirtschaft ankurbeln und ähm, sozusagen den Wohlstand fördern? Oder ist es etwas, was eben getan werden muss, aber auch keine großen Auswirkungen auf den Wohlstand hat?
1: Man muss sich immer überlegen, womit vergleichen wir eigentlich? Nicht? Also stellen Sie sich mal eine Welt vor in 25 Jahren, in der nichts gegen den Klimawandel unternommen wird. Das ist eine Welt, in der wir wahrscheinlich alle sehr viel ärmer werden, in der manche Lebensentwürfe gar nicht mehr funktionieren in der wir bedroht werden äh, durch Klimaereignisse hoher Frequenz und hoher Intensität, die das Leben für viele äh, schwierig machen. Äh, wenn es uns gelingt, sozusagen als Weltgemeinschaft dagegen zu steuern, dann hat, ist das teuer, aber diese Investitionen haben eine hohe Rendite, weil sie verhindern eben etwas, das viel schlimmer wäre. Na, und, aber das zeigt auch, wie schwierig es ist, hiervon ökonomischer Sinnhaftigkeit zu reden, weil man muss das vergleichen mit einer Situation, die eintreten würde, wenn wir nicht handeln. Ja, sonst tun wir Investitionsprojekte ja häufig vergleichen äh, mit einem Status Quo und wir sagen, okay, äh, ich verdiene mit meinem, mit meinem Kapital jetzt, ich weiß nicht, zweieinhalb Prozent auf, äh, auf risikofreien Anleihen, ich könnte das in eine neue Anlage investieren, dort verdiene ich acht Prozent, Business Case ist da, wunderbar. Ja. Bei, bei den klimapolitischen Fragen muss ich, muss ich vergleichen mit einer alternativen Zukunft. Die ist noch nicht da, aber die droht uns. Und der Vergleich ist zwischen diesen Welten, eine Welt, wo wir den Klimawandel eindämmen und einer Welt, wo er nicht eingedämmt ist. Und wenn man dann vergleicht, wird man sehr schnell feststellen, dass alle Klimaforschungsmodelle, alle mit wirtschaftlichen Bestandteilen auch, dass es sehr gut angelegtes Geld sein wird. Ja, nicht, weil die Erneuerbaren so viel billiger sind als Kohle, ja, sondern weil im Vergleich zu einer Welt ohne Eindämmung des Klimawandels äh, diese Investitionen einfach sehr viel auch wirtschaftlichen
0: Sinn machen. Herr Professor Fellwey, dann vielen Dank für das gute Gespräch. Danke.